1: plushcare.com slash weightloss Salut à toutes et à tous Aujourd'hui pour ce 23ème épisode de Bouteille à la mer, j'ai décidé de te parler de mon expérience avec la psychothérapie puisque je pense que c'est une expérience qui pourra aider plusieurs personnes ou en tout cas qui pourra t'intéresser si ce sujet t'intéresse tout simplement. Comme tu l'entendras certainement, j'ai décidé de ne pas faire de script pour cet épisode puisque c'est un sujet qui m'est très personnel et que j'avais envie d'y aller naturellement sans pour autant lire euh, quelque chose que j'aurais écrit auparavant. Donc pour commencer, j'ai envie de te parler de la vision que j'avais de la psychanalyse, des psychologues, euh, de la psychothérapie en général, de par mon éducation, de par mon environnement et de par aussi mes propres croyances. J'ai vécu dans un cercle familial qui a été plutôt bienveillant, plutôt ouvert d'esprit je dirais, euh, jusqu'à mes 14 ans. À partir de ce moment-là, je suis devenue une adolescente euh, et j'ai eu de nouvelles responsabilités pour plein de raisons que j'ai déjà euh, évoquées dans les premiers hors-série, notamment du fait d'être euh, la grande sœur et d'être du coup l'aînée de la famille. Donc ça m'a amené plusieurs euh, responsabilités qui ont parfois été un petit peu compliquées à gérer parce que euh, mes parents à ce moment-là ont beaucoup délégué sur moi et on a un petit peu perdu cette relation de bienveillance à cause de beaucoup beaucoup d'événements qui se sont enchaînés. À ce moment-là de ma vie, ma santé mentale s'est un petit peu dégradée parce que j'avais très peu confiance, dans mon cercle familial parce que j'ai vécu pas mal de petites choses répétées qui ont été assez difficiles pour une adolescente. Pour faire simple, parce que j'ai pas du tout envie de, d'exposer les détails dans cet épisode, j'ai vécu certaines choses qui m'ont empêché d'être une adolescente pleinement épanouie. Je suis un petit peu passée à côté de l'adolescence normale que la plupart des gens ont. J'ai pas pu aller euh, à la majorité des fêtes, j'ai rarement fait des bêtises, je ne pouvais pas forcément sortir toute seule, j'avais pas beaucoup de temps libre, j'avais même très peu de temps libre, et de mon côté je me mettais pas mal la pression pour être toujours euh, parfaite, pour être la petite fille parfaite, alors j'en veux absolument pas à mes parents, en tout cas je leur en veux plus, parce que c'est quelque chose qui est passé, mais si j'en parle ici c'est vraiment uniquement pour mettre du contexte. Je veux absolument pas euh, que mes parents ou que peu importe que la personne qui écoute cette, euh, cet épisode puisse se dire que je rejette la faute sur mes parents ou sur quelqu'un de ma famille. Absolument pas. Je ne fais que exposer le contexte. Donc aux alentours de 15-16 ans, ma santé mentale a commencé à se dégrader et j'ai connu mes premières euh, crises d'angoisse, que ça a été des moments qui ont été très stressants, très anxiogènes et très difficiles à vivre parce qu'ils n'étaient absolument pas compris par mes parents et que je n'avais aucun soutien psychologique derrière. C'est-à-dire que quand je faisais une grosse crise d'angoisse où je criais, où j'avais... euh, le souffle qui s'accélérait, où mon cœur battait extrêmement vite, où je perdais tous mes moyens et où j'étais incapable de me contrôler. J'avais vraiment un détachement entre mon corps et euh, mon esprit. C'est-à-dire que mon esprit était plus ou moins calme et mon corps s'agitait, euh, je... Voilà, je il n'y avait plus de lien entre les deux en fait, pour faire simple. Et c'est vrai que quand c'est la première fois que ça, vous, que ça t'arrive, surtout quand t'as 16 ans ou 17 ans, je sais plus, ça fait assez peur en fait. Il se trouve que j'ai fait une grosse crise devant mes parents suite à une réflexion que j'ai eue, que j'ai trouvée totalement injustifiée, qui découlait de tout ce contexte très délicat, familial, euh, où il y avait beaucoup de pression, où il n'y avait pas beaucoup d'écoute, où, j'étais, où, où je me sentais... Très mise à l'écart, où je me sentais pas du tout écoutée, où je me sentais... euh, Comment dirais-je... J'avais vraiment l'impression en fait d'être la troisième roue du carrosse à ce moment-là. En fait, si tu veux, de passer de 13 ou 14 ans d'années de vie en étant fille unique et du jour au lendemain quasiment d'avoir deux frères et sœurs qui tombent d'un coup et d'avoir énormément de responsabilités de ce fait... Ça a fait vraiment une cassure dans mon quotidien. Et cette cassure-là, elle s'est répercutée aussi dans ma relation avec mes parents. Et à partir de ce moment-là, euh, tout s'est enchaîné jusqu'à arriver à ce trop-plein au bout de 3 ou 4 ans, je ne sais plus, je dirais 3 ans à peu près, au bout de trois ans où euh, mes journées, mes semaines étaient rythmées par la frustration familiale, par des conflits, par euh, des problèmes de communication, par euh, un sentiment que j'avais d'être entravée en fait dans ma propre liberté à ce moment-là. Alors je pense qu'il y a le fait d'être adolescente qui rentre aussi en jeu euh, parce que voilà, on a envie de plus d'émancipation et on n'y a pas accès. Mais objectivement, euh, avec le recul que j'ai aujourd'hui et tout le travail que j'ai pu faire sur cette période-là, C'était une situation très délicate et ça a mené, au bout d'un moment, après l'accumulation de tout ça à une énorme crise euh, qui a duré je ne sais plus peut-être une heure à peu près je dirais alors je sais pas si c'est beaucoup ou si c'est pas beaucoup en tout cas je peux vous dire que quand vous êtes dedans ça paraît être une, une éternité et donc cette crise là comme j'ai pu la décrire tout à l'heure j'ai pas du tout eu le soutien dont j'aurais eu besoin à ce moment là c'est à dire que je disais clairement que j'avais besoin d'aide et je n'ai pas eu d'aide, j'ai, j'ai... on m'a laissé toute seule dans ma pièce dans le salon en l'occurrence en me disant calme toi, fais ce que tu as à faire et puis tu reviens quand t'es calmée. En fait, je pense qu'à ce moment-là, mes parents ont vu ça comme un caprice comme euh, voilà, quelque chose de pas légitime et de, de superficiel, je dirais parce que certainement qu'ils n'avaient pas du tout idée de ce que j'étais en train de traverser et ma, ma foi, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, ça a eu pour conséquence que je n'ai pas reçu l'aide dont j'avais besoin et que pendant très très longtemps, euh, j'ai cru que je n'étais pas légitime à recevoir cette aide-là et je n'ai pas voulu faire ce pas de demander de l'aide moi-même surtout que j'étais mineure et que c'était très compliqué à l'issue de cette crise là, donc j'ai fini par me calmer même si ça a été très difficile. Finalement, j'ai réussi à me calmer euh, assez difficilement. Je suis remontée dans ma chambre et à ce moment-là, ma mère m'a dit « Ce que tu as fait, c'était une crise d'hystérie. » Alors, qu'est-ce que c'est une crise d'hystérie Je vais te trouver la définition exacte tout de suite sur Internet. Donc, l'hystérie, ce serait une névrose qui se caractérise par des réactions excessives théâtrales et une hypersensibilité. Euh, moi, le problème que j'ai avec cette définition, c'est que si je ne me trompe pas, l'hystérie, ça a été théorisé ou en tout cas largement euh, discuté par Freud, un psychanalyste qui est aujourd'hui assez questionné sur pas mal de sujets, qui a été le maître fondateur de la psychanalyse bien évidemment, qui a fait énormément de choses très importantes, mais qui a sur certains points euh, fait des choses, notamment à l'encontre des femmes, qui ont été assez moyennes. Et il se trouve que l'hystérie en fait partie. Donc une névrose qui est majoritairement euh, caractérisée pour des femmes. D'ailleurs, ce sont des femmes qu'on internait à cause d'hystérie. Donc ça, c'est un tout autre sujet, mais je tenais à le dire. Et il se trouve qu'aujourd'hui, l'hystérie, je pense que c'est assez délicat de dire ça à une adolescence à une adolescente pardon, surtout qu'au moment où j'avais fait mes recherches, c'était caractérisé par des personnes, donc des femmes, qui avaient euh, pas mal de choses qui étaient refoulées, notamment euh, des envies sexuelles qui n'étaient pas comblées, Euh, des besoins de se mettre en spectacle, de se mettre en avant, etc. Donc en fait, la définition que j'en ai lue au moment où ma mère m'a dit tu as fait une crise d'hystérie, c'était une définition qui était très très culpabilisante, qui ne légitimisait absolument pas euh, les sentiments que j'avais eus, et qui pour moi, même à ce moment-là, ne correspondait absolument pas à ce que j'avais vécu, euh, j'avais beau avoir une, ex, une extrême confiance en mes parents et en ma mère notamment, quand elle m'a dit t'as fait une crise d'hystérie et que j'ai vu ce que c'était, je n'y ai absolument pas pas cru, et pour moi ce n'était pas du tout un bon diagnostic, à raison puisque, encore aujourd'hui, quand je le revois pour moi ça n'a aucun sens, et ça ne correspond absolument pas à ce que j'ai vécu j'ai ensuite, euh, bien des années après fini par euh, chercher ce que j'avais vécu parce que je n'ai pas eu la possibilité de mettre des mots sur cette crise là et je trouve que la définition qui correspondait le mieux, c'était la crise de nerfs euh, qui a été plus ou moins validée par euh, des thérapeutes que j'ai pu consulter, donc une crise nerveuse ou un état d'agitation aiguë désigne une détresse psychologique souvent à court terme, se manifestant brusquement chez un individu, montrant des signes cliniques de dépression et d'anxiété. L'individu affecté peut réagir violemment et devenir une menace pour lui et son entourage. Donc c'est beaucoup plus ce que j'ai vécu, quasiment exactement, au détail près que c'était pas vraiment à à court terme, puisque ces crises-là m'ont suivi sur plusieurs années. Euh, Ça fait aujourd'hui pas mal de temps que j'en ai pas fait, mais ça s'est transformé en des crises d'angoisse, bien plus que des crises de nerfs. Donc pour revenir sur la période de mon adolescence, donc de mes 16-17 ans à peu près, à la suite de cette crise-là, j'en ai refait plusieurs. Mais elles n'ont jamais été aussi euh, fortes, parce que j'avais directement compris que je ne pouvais pas les laisser s'exprimer, et je les contenais très fort, je les sentais arriver, j'ai appris au bout de quelques temps à les sentir arriver, et en fait c'était uniquement des crises de larmes, avec beaucoup de mal à respirer, donc une hyperventilation, et une tétanie complète. On se recroqueville, on pleure, on a du mal à respirer, et puis on attend que ça passe. En gros c'était ça, et ça pouvait durer euh, assez longtemps. À ce moment-là, j'ai ressenti le besoin d'en parler, mais je ne savais pas à qui en parler, puisque mes parents refusaient de me faire voir un psychologue. En fait, la question n'était même pas envisageable, puisque c'était absolument pas un sujet, on ne m'en a absolument jamais parlé, alors que ça aurait été une excellente solution selon moi. Euh, Mais donc, j'allais au lycée en étant très très mal, en ne sachant pas quoi faire, en n'ayant pas envie de rentrer chez moi, et en peur aussi de ce que je pouvais faire. Ça a pris une ampleur qui a été beaucoup trop importante par rapport à ce que ça aurait été si j'avais pu en parler. Je le répète mais c'est super important selon moi. Euh, donc cette étape psychologique m'a suivie pendant euh, très longtemps jusqu'au moment où j'ai décidé de partir de chez moi parce que je ne supportais plus en fait ce contexte familial qui a été le déclencheur donc de cette étape psychologique qui s'est dégradée alors que j'étais une enfant très très heureuse, très très épanouie. Je n'ai jamais eu de problème quel qu'il soit. Euh, jusqu'à ma, ma période d'adolescence donc sans aller dans les détails j'ai, voilà, il s'est passé beaucoup de choses et à mes 18 ans euh, je suis rentrée à la fac en licence d'art plastique euh, j'ai adoré ce, ce cursus vraiment ça a été en même pas un semestre <rire> qui a été très très enrichissant mais mon contexte familial et personnel ne cessait de se dégrader, j'avais beaucoup de mal à vivre avec ma famille parce que j'avais besoin de liberté j'avais besoin d'émanciper donc ça s'en est résolu à ce que je quitte mon foyer avec l'appui des de parents je tiens à le dire heureusement ils m'ont aidé ils m'ont permis de partir en tout cas sans que ce soit un gros problème et j'ai décidé d'arrêter la fac pour aller travailler et pouvoir me payer du coup un appartement et euh, tout ce qui s'ensuit à partir du moment où j'ai été indépendante euh, donc je suis partie j'ai emménagé dans une autre ville Euh, c'est pas pour rien je pense que j'ai emménagé dans une autre ville j'avais vraiment besoin de partir il se trouve que ça m'a fait énormément de bien et même si c'est une solution qui était assez radicale je pense ça a été salvateur parce que sinon je n'aurais vraiment pas pu continuer comme ça, mentalement c'était impossible. Euh, C'est à cette période-là que j'ai réfléchi à aller voir un psychologue, un ou une psychologue. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup dans la ville où j'étais, puisque j'étais à Toulouse et que c'est une grande ville, Euh, il y en avait même un juste à côté de chez moi... J'ai regardé, j'ai regardé, mais en fait j'avais toujours cette phrase en tête de mon père qui me dit que les psychologues c'est pour les fous. Et ça c'est quelque chose qui m'a empêché d'aller voir euh, un thérapeute pendant extrêmement longtemps, c'est que vraiment pour moi... Si j'allais voir un thérapeute, j'étais folle, j'étais euh, pas normale, j'avais un problème, voilà. Pour moi, c'était vraiment ça. Pendant cette grosse crise, la première crise que j'ai faite dont je parlais tout à l'heure, ma mère m'a dit qu'elle allait m'interner. Enfin voilà, ce sont des mots assez forts qui marquent, euh, qui font peur, et, qui sur... et auxquels surtout on n'a pas envie de s'identifier, et qui m'ont vraiment bloquée pendant très longtemps. Euh, bien que j'avais des amis euh, très proches de moi, qui allait voir des psychologues, bien que au fond de moi je savais que ça pouvait m'aider, même si j'en avais envie, même si j'en avais profondément envie, je n'arrivais pas à passer le cap. Et euh, ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment dire à toutes les personnes qui m'écoutent et qui se sentent touchées de près ou de loin par ça. Ne diabolisez pas les thérapies, euh, surtout quand elles sont mentales, parce que ça peut vraiment être salvateur pour beaucoup de monde et ça peut être très dangereux surtout de ne pas permettre à quelqu'un de se soigner. Euh, J'encouragerais tous les parents notamment à parler de ça avec leurs enfants, leurs adolescents, même leurs jeunes adultes s'il faut parce que moi c'est quelque chose qui m'a fait euh, du tort et avec du recul je pense que si j'avais traité ce problème là à sa source au moment où ça s'est passé ou ne serait-ce que quelques mois après, je n'aurais pas eu autant de problèmes que ce que je peux avoir aujourd'hui mais bref voilà, donc à cette période là je devais avoir entre 18 et 19 ans je, voilà, je me renseignais, j'y pensais, j'en avais très envie mais je n'ai pas sauté le pas parce que financièrement déjà c'était compliqué parce que oui ça coûte de l'argent euh, malgré tout et aussi parce que euh, bah, j'avais peur tout simplement et que j'avais pas envie de m'identifier à quelqu'un qui allait voir un psy j'ai ensuite déménagé, j'ai euh, j'ai vécu avec un ancien compagnon et les crises ne s'arrêtaient pas au contraire avec cette relation qui était comme j'en ai parlé dans les relations toxiques qui n'était pas bonne pour moi disons que certains comportements de pendant cette relation de mon ex-compagnon euh, amplifiaient certains Certaines failles que j'avais dans ma personnalité, certaines de ses remarques, certaines, certains de ses comportements me provoquaient des crises, or que je n'en faisais plus. Des crises très violentes, des, des crises qui allaient beaucoup trop loin, qui me faisaient peur en fait, tout simplement. Je ne me reconnaissais pas et au lieu de me dire que c'était peut-être ma relation qui n'allait pas, je me suis dit que c'était moi qui n'allais pas. Et tant mieux ou pas, euh, c'est ce qui m'a conduit à finalement, après une énième crise que je n'ai pas pu contrôler, J'ai décidé finalement d'aller voir un psy, alors il se trouve que c'était une psy et que c'était la seule qu'il y avait dans ma région puisque j'étais dans un endroit euh, où il n'y avait pas grand monde <rire> et donc euh, je suis allée la voir euh, avec beaucoup de stress parce que je devais prendre la voiture, parce que je venais d'avoir mon permis et parce que ce n'était pas ma voiture à moi mais celle de mon ex-compagnon et du coup ça rajoutait euh, à ce stress de devoir conduire euh, en allant euh, chez la psy donc euh, avec tout ce que je t'ai raconté juste avant, euh, tout ce background que j'avais de quelque chose de très très euh, fort euh, émotionnellement pour moi du fait d'aller voir un psy. En arrivant euh, chez la psy, il faut savoir une chose, c'est que, c'est que je suis arrivée 15 minutes en retard. Alors pourquoi Tout simplement parce que j'ai eu un mini-accident, donc je n'étais, euh, j'étais la seule impliquée, et en fait, tout bêtement... Euh... J'ai calé dans une côte et je n'ai jamais réussi à redémarrer. <rire> donc voilà, j'ai dû demander l'aide de quelqu'un, j'ai descendu la côte avec le frein <rire> enclenché. Ça m'a donné énormément de stress. Et donc euh, au moment d'arriver chez la psy, j'avais un quart d'heure de retard à cause de ça. Je me suis assise sur le bureau et j'ai fondu en larmes. <rire> euh, oui, j'ai fondu en larmes parce que j'étais extrêmement stressée. Et parce que je pense que ça libérait beaucoup de choses euh, qui étaient... Euh, Internalisé au fond de moi, que j'avais eu du mal à, à libérer pendant des années, et c'était très très bizarre pour moi, parce que le fait de pleurer devant une inconnue comme ça, mais pleurer vraiment comme un, comme un bébé, hein. c'est-à-dire que c'était vraiment des, un, un chagrin vraiment euh, très fort, presque, presque une crise de larmes, je dirais, et heureusement la psy m'a tout de suite rassurée, m'a dit mais ne t'inquiète pas, euh, c'est normal, enfin ne vous inquiétez pas, il me semble qu'elle m'a vouvoyée. C'est normal, etc. Mais elle a bien senti qu'il y avait quelque chose, il y avait un énorme poids émotionnel derrière ça. Et donc c'est là que j'ai entamé ma première thérapie psy de ma vie. Je pense que je vais faire cet épisode en deux parties parce que euh, c'est assez long déjà et que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Donc ça va se faire sur deux parties. La semaine prochaine, tu pourras écouter la deuxième En attendant, je te liste euh, un maximum d'informations que je peux te donner dans la description. Et puis voilà, si tu veux, tu peux venir me suivre sur Instagram pour avoir plus d'actualités et plus d'informations sur le podcast, notamment les prochains épisodes qui vont sortir. Et puis, je n'ai plus qu'à te dire à la semaine prochaine pour la deuxième partie.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget